0: é bom o tempo todo. Graça e paz está chegando até você mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério da igreja missionária no Vale do Sol em São José dos Campos. Que alegria, que privilégio estarmos juntos para compartilhar da palavra do nosso Deus. Dia 8 de janeiro de 2021 Como é bom falar do Senhor Como é bom compartilhar da palavra do nosso Deus Pois Ele é um Deus de propósito Ele é um Deus de planos E a alegria do coração do nosso Deus É quando Ele vê que cada um de nós, estando na posição, permitimos que o propósito se cumpra. Há então uma harmonia entre a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável e o nosso coração alinhado à vontade de Deus. Não tem nada melhor do que fazermos a vontade do nosso Deus. Não tem nada mais gratificante do que estarmos no centro do coração do nosso Deus. E com temor e alegria fazermos a vontade do nosso Deus. Nós estamos falando de um assunto muito sério e precisamos dar a importância que esse assunto requer. Precisamos estar atentos com os nossos olhos, ouvidos e coração voltados para o propósito. Deus te criou para um propósito. Ele criou a mim, Ele criou a você para um propósito. E para isso... Nós precisamos viver a vida dentro deste propósito. É tão bonito nós ouvirmos pessoas dizendo... Eu sei o meu propósito. Eu conheço o meu propósito. É importante sim conhecermos o propósito. Mas mais importante do que conhecer o propósito... É viver o propósito. Meus amados... Quando se fala em propósito, logo nós pensamos em nossas carreiras humanas. Como assim? Olha o que nós pensamos quando falamos em propósito. Ah, eu tenho certeza que Deus vai me usar jogando bola. Deus vai me usar como um político. Deus vai me usar como um advogado, como um administrador, como um engenheiro. Deus vai me usar no meio da glória dos homens. Deus vai me usar muito nesta carreira que eu quero. Geralmente, quando se fala de propósitos, nós associamos as carreiras humanas. Amados, não resta dúvida de que Deus pode sim nos usar de tantas maneiras e do jeito que Ele quiser, mas não cabe a nós determinar. Deus criou tudo com propósito, dentro de um tempo, para que tudo se cumpra dentro da sua vontade. E eu quero dizer a você que ainda... Que as nossas carreiras humanas sejam vividas, experimentadas... Por causa de dons, de talentos, de vocação... Tudo isso Deus sabe... Deus ama, Deus que coloca no nosso coração... Esse propósito de seguirmos uma profissão... Mas quando nós falamos do propósito de Deus está acima de carreira humana, está acima de qualquer profissão, ou de dom, ou de talento. Na Bíblia está escrito que Deus levantou reis para o seu propósito, para a sua vontade. Quando nós vemos nas Sagradas Escrituras, Deus levantando Abraão, Deus levantando a Moisés, Deus levantando a Davi, a Daniel, a José, homens que viviam como reis, homens que viviam como ministros, mas tinham o propósito de Deus, e qual era o propósito de Deus, fazer cumprir as suas palavras que estão na Bíblia, que estão nas Escrituras, nós temos testemunho Dentro das escrituras, dos feitos, dos propósitos que Deus estava fazendo naquela ocasião, para determinada ação, vamos tirar um exemplo bem importante para nós? Vamos falar de Moisés? Deus manda Moisés fazer uma serpente no deserto, uma serpente de bronze, porque o povo tinha se rebelado contra Deus. Olha o que diz o texto da Palavra de Deus, em Números capítulo 21, versículos 6, 8 e 9, vamos ler. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo e morreu muita gente em Israel e disse o Senhor a Moisés, faze te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que tendo sido picado olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste, e sucedia que picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, esse alguém vivia. O que é que Deus estava fazendo? Deus estava provando o coração do povo. Mas o povo estava revoltado e murmurando contra Moisés e contra Deus. Olha o mandamento. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para vos cumprir, para que vivais. E vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes quarenta anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o um maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram. Para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio 8, 1 a 3. E Jesus faz a citação dessa passagem quando ele diz que como foi erguida a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem, Filho do Homem é Jesus, que ele seja levantado. Está lá em João 3,14, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então vamos entender um pouquinho esse texto. Nós aprendemos nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, que Jesus traz salvação para todo que nele crer. E nós não podemos pegar a passagem bíblica só porque está escrito e sair imitando, vivendo o passado, que foi para uma determinação de Deus só para aquele propósito, nós não podemos fazer uma serpente de metal e mandar as pessoas olharem para ela, que elas serão curadas, também não podemos fazer uma arca da aliança, fazendo as pessoas a rodearem, que serão abençoadas, não podemos, nem podemos querer ser usados como tantos foram, Daniel, tantos, para ser político ou para querer ser rei, para que todos o sirvam, como foi com o rei Salomão. Também não podemos ir buscar água do Rio Jordão, água do Mar Morto, terra do Monte Sinai, construir a Arca da Velha Aliança. Deus não quer que o homem idolatre objetos. Deus não quer que o homem... Coloque em objetos a sua força, a sua esperança. Passados alguns séculos, o povo de Deus voltava para adorar a serpente do deserto, o que Deus abominava. Até que o rei Ezequias, que reinou buscando a vontade de Deus, mandou destruir os postes ídolos e a serpente do deserto, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai, ele tirou os altos, falando do rei Ezequias, estamos falando do propósito de Deus para a nossa vida, Ezequias então tirou os altos, quebrou as estátuas, e deitou abaixo os postes ídolos e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso Eles chamaram Neustã. Está lá em 2 Reis capítulo 18, versículos 3 e 4. O povo idolatrando o que Deus tinha dito, não idolatrem. Olha a Êxodo 20. Não farás para ti imagens de escultura, nem coisas semelhantes do que há no céu e na terra. Amados, tudo tem um propósito de Deus para o tempo determinado. Vamos pedir para o Espírito Santo sondar o nosso coração... De repente há idolatria dentro do nosso coração, que precisa ser tirada. Como vamos viver o propósito de Deus com o nosso coração cheio de ídolos? O propósito de Deus para a minha vida e para a sua é que nós sejamos servos e que venhamos produzir frutos. Que frutos são esses? frutos do pleno conhecimento da verdade do Evangelho, que sejamos ricos em suas palavras, mas dentro do nosso coração, que sejamos ricos em boas obras, que sejamos pobres de espírito, homens e mulheres sempre dependentes de Deus, e que tenhamos sede, que tenhamos fome de justiça, como nós vimos no Sermão da Montanha. Amados, para nós estarmos vivendo dentro deste propósito, porque quem tem fome e sede vai buscar incansavelmente o propósito de se saciar. E qual é o propósito de se saciar? Ser servo. É servir a Deus, não aos homens. É mergulhar profundo no oceano da palavra de Deus, que é uma fonte inesgotável. Como conhecer o propósito? Conhecendo Jesus, o Filho de Deus, que veio à terra para um propósito. O propósito de nos comprar para Deus. Uma vez que Jesus nos comprou para Deus, nós somos dEle. E se somos dEle, nós vamos viver para a sua glória. Então vamos entender, no encontro de hoje, que Deus, em Cristo, veio buscar a mim e a você. Ele escolheu a mim, Ele escolheu a você, para sermos seus filhos para vivermos o um propósito e por isso precisamos tirar os ídolos do nosso coração. O que é um ídolo? Um ídolo pode ser pessoas, pode ser coisas que adoramos no lugar de Deus, que veneramos no lugar de Deus. Pode sim ser também uma imagem de escultura, conforme Êxodo 20, que o Senhor reprovou. É abominação para o Senhor, um ídolo, uma imagem de escultura? É sim, Deus abomina. Mas vamos sondar o nosso coração, queridos? Porque de repente estamos vivendo como cristãos na terra, com o coração cheio de ídolos. E a minha oração é que venhamos conhecer o propósito. Fomos chamados para viver para a glória de Deus. E Deus disse que Ele não divide a glória dEle com ninguém. Então precisamos colocar o nosso coração no altar do Senhor. E pedir a Ele que o propósito venha a se cumprir. Há muitos... Sustentando a ideia de que podem ter ídolos no coração, porque Deus mandou Moisés fazer uma serpente e colocar no deserto. Mas aquela serpente foi para aquela época. Aquela serpente de bronze, de acordo com João capítulo 3, era um símbolo de Jesus que viria morrer na cruz, para nos livrar de uma picada maior da serpente, que é o pecado original que leva o homem para o inferno. Então vamos abraçar a palavra de Deus, vamos entregar a nossa vida a Jesus, dizendo a Ele, Jesus, eu não quero ter no meu coração nenhum ídolo, nenhum outro Deus, nem coisas, nem pessoas... Eu quero ter o Senhor acima de tudo e como único na minha vida, como único Deus. Pessoas e coisas estarão no seu lugar, mas nunca como um ídolo, em nome de Jesus. Pai, nesta hora nós oramos, porque estamos em busca do nosso propósito, queremos conhecer o nosso propósito, e no encontro de hoje nós vimos que. O propósito que o Senhor nos chamou, nos escolheu, foi para que vivamos para a Tua glória, exaltando o Teu nome acima de tudo e de todos. Somente o Teu nome é digno de honra, de glória e de louvor. Por isso, nesta hora, meu Deus, sonda o nosso coração e nós queremos reconhecer se existe algum outro Deus dentro de nós, algum ídolo dentro de nós, alguém ou alguma coisa tomando o lugar que é teu, nós nos arrependemos nesta hora, confessamos como pecado e voltamos os nossos olhos para a cruz vazia, para Jesus ressuscitado e reconhecemos que a morte de Jesus foi por cada um de nós e nós nos rendemos a Ti em submissão e em obediência à Tua Palavra. Vai nos limpando, nos libertando e fazendo-nos novos neste ano para a glória do Teu nome, que esse propósito venha a ser vivido, venha a ser conhecido, venha a ser experimentado na nossa vida, a partir de hoje, então nós declaramos a Ti, ó Deus, declare em alto som, diga comigo, Jesus, a partir de hoje, nada e ninguém tomará o lugar que é Teu, ocupa todo o espaço do meu coração, reina na minha vida, não há outro Deus além de ti. E Jesus Cristo como meu Salvador, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que alegria está tendo festa no céu, pela sua confissão, pela sua entrega. E esteja certo, a palavra de Deus não mente, Deus não mente, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, a palavra é verdadeira, que o Senhor te abençoe, viva o propósito, viva para a glória de Deus, com um altar de adoração ao Senhor no seu coração, forte abraço, nos encontraremos amanhã querendo Deus, nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus, forte abraço e até lá.